0: Un país joven ha cumplido 60 años El año que viene en Jerusalén Rezaban los judíos desde hace milenios En 1948 lo consiguieron Pero había motivo para celebrarlo Jerusalén siempre había sido su patria Dani Ángel, un judío de Palestina ya fueran árabes o judíos, hasta 1948 eran todos palestinos. Y el árabe Abu Isam jugaba de pequeño con los niños vecinos judíos. Pero 1948 solo lo celebraron los judíos. Por fin tenían su propio país, una patria judía para Esther Eisen, que sobrevivió a Auschwitz. El sueño sionista se hizo realidad para pioneros como Simón Baumann. El joven berlinés había huido de los nazis. Ahora eran los palestinos los que huían. Pero ¿quién tiene la culpa de su destino? Saada Suleiman lleva 60 años esperando para volver. Cinco personas, cinco destinos. Un pequeño país y su gran historia. Pero ¿dónde empieza? 1948. Sueño judío, pesadilla árabe. ¿Cómo se creó Israel? Empezaremos con Abu Isam. Su familia lleva generaciones viviendo aquí. Han visto llegar e irse distintos ocupantes y se han adaptado. Hoy Abu Isam, que es árabe, tiene pasaporte israelí. Cuando se fundó Israel tenía 10 años.
1: Cuando éramos niños, mi hermano y yo teníamos que trabajar en el mercado para ayudar a mis padres. Íbamos descalzos, no teníamos dinero para zapatos. Cargábamos cajas de verduras en carros. Hoy conduce
0: su propio camión. Se ha establecido como transportista independiente y trabaja para supermercados y grandes empresas en todo Israel. Cuando era un niño trabajaba aquí, en el mercado de Acre, su ciudad natal del norte del país. Los comerciantes son árabes y muchos de sus clientes son judíos. Ahora igual que antes, con toda normalidad. Aquí, el sangriento conflicto de Oriente Medio, con sus trágicas imágenes, parece muy alejado. Es asombroso, puesto que Acre ha sido el escenario de muchas guerras. Griegos, árabes, cruzados y Napoleón. Todos quisieron conquistar la ciudad. En 1917 llegaron los británicos, gobernaron Acre y toda Palestina, a árabes y judíos, y ambos imaginaban disponer de un estado propio en un futuro lejano. Abu Isam creció en la ciudad vieja de Acre, muy cerca del mercado. En esta casa tenían dos habitaciones, allí vivía toda su gran familia. El padre, Ali, alimentaba a la familia alquilando a su burro. La madre, Nafisa, cuidaba de sus nueve hijos. El colegio era demasiado caro y los hermanos pasaban la mayor parte del tiempo en la calle. Allí conocieron la vida y a los hijos de los vecinos. Juntos descubrieron el mundo.
1: Cuando éramos pequeños, los niños árabes y judíos siempre jugábamos juntos. Nos comprábamos dulces. Nos encontrábamos en todas partes, en las tiendas, en la calle. Los llamábamos árabes judíos. Eran hijos de nuestra tierra.
0: A tres kilómetros de Acre se encuentra el kibbutz de Eina Mifrat. Allí trabajaba el hermano de Abu Mohamed, seis años mayor.
1: Estaba muy contento con su trabajo. Tenía un buen sueldo. Ganaba mucho dinero.
2: Trabajaba
1: en el matadero con las vacas.
0: Allí el hermano de Abu Isam conoció a gente con ideas nuevas y una visión, la comunidad socialista judía, la solidaridad, la convivencia pacífica. Eran judíos de Polonia que habían huido del antisemitismo de su país. La tierra pantanosa donde comenzar de nuevo se la compraron a los británicos. Igual que ellos, pioneros judíos desecaron ciénagas por todas partes e hicieron fértil el desierto. Hoy Israel está orgulloso de ello. En la misma época en que Mohamed, el hermano de Abu Isam, trabajaba aquí, llegó Simón Banay. Antes de convertirse en Kibbutnik, se llamaba Simón Bauman. Y nuestra búsqueda del principio de la historia también podría comenzar con él, a quien Palestina le salvó la vida. El niño de ciudad berlinés se transformó en un recio campesino y disfrutó con ello. Enseguida hizo amigos, también entre los árabes trabajaba con un rebaño de ovejas y cuando llevábamos los rebaños a casa nos encontrábamos con muchos árabes y así aprendí a hablar árabe me lo enseñaron ellos, éramos muy buenos amigos un año antes era un niño tímido del barrio berlinés de Seunen sus padres habían oído de las persecuciones de judíos de Polonia en vano, en 1938 destrozaron su negocio berlinés quisieron salvar a su hijo de los nazis y le enviaron a Palestina en 1939 en el último transporte de niños tenía 14 años no sabía que no volvería a ver a sus padres para él el viaje fue una gran aventura cuando vi la tierra desde el barco fue como un sueño mi hermana me estaba esperando en el puerto Había venido a Palestina tres años antes Tuve la sensación de vivir un sueño Al igual que Simón, 200.000 judíos europeos huyeron a Palestina Su única salvación, puesto que tenían cerradas casi todas las fronteras y hasta 1939 se triplicó la población judía del país. Simón fue primero a Tel Aviv, una ciudad moderna que le recordaba un poco a Berlín. Fundada en 1909, un trozo de Europa en Oriente Medio, administrada por el mandato británico, igual que toda Palestina. Tanto judíos como árabes eran apátridas. Jerusalén era sagrada para ambos, y para los judíos también su patria histórica eterna. La mayoría de Palestina era árabe, pero los judíos seguían añorando Sion a pesar del largo tiempo transcurrido desde que los romanos les expulsaron. Por eso, hace 300 años, la familia de Danny Angel regresó a Jerusalén. Creció en una familia liberal y abierta y en casa hablaba hebreo, francés, ladino y árabe. Muchos jóvenes árabes venían a la parte judía de la ciudad, a los cafés, las salas de baile y los cines dirige una de las mayores panaderías de Israel pero no es una simple fábrica, es su hogar precisamente porque aquí trabajan árabes y judíos mano a mano la historia de Israel es también la historia del éxito del empresario Dani Angel, que ha hecho realidad el sueño de sus padres creían en un oriente medio en paz, sin odio y sin fronteras sus padres, Esther y Slomo fundaron en 1926 una pequeña panadería, con 25 empleados, árabes y judíos. Pero ya de niño, Dani aprendió que esa convivencia no se daba por descontado. Cuando los extremistas árabes atacaron el barrio judío de Hebrón en 1929, asesinaron a 67 personas, entre ellas a toda la familia de su tío. Dani tenía 10 años. Fue una catástrofe, un atentado inhumano, masacraron a la gente, la mataron y la quemaron. El responsable de la masacre fue el muftí de Jerusalén, Has Amin el Husseini. Como máxima autoridad religiosa, los británicos le habían elegido representante de la población árabe y debía velar por la ley y el orden. Pero lo de Hebrón fue solo el comienzo. Cuantos más judíos buscaban refugio en Palestina, más amenazados veía Hussein y los intereses árabes. En 1936 se convirtió oficialmente también en líder político. A partir de entonces, los enfrentamientos sangrientos se volvieron rutinarios, sobre todo en Jerusalén. Tras el inicio de la revuelta árabe, los judíos y los árabes se separaron. No pueden estar enamorados unos de otros cuando se libra una guerra. Los judíos empezaron a armarse en 1920. La milicia secreta y legal Haganah se convirtió en un ejército de combate entrenado con el consentimiento británico. Dani, el hijo del panadero, con 17 años era casi un veterano. A los 13 se había unido a la milicia. Entonces estaba prohibida y los británicos eran el enemigo. Siete años después, en 1939, Dani se convirtió oficialmente en soldado británico. Empezó la Segunda Guerra Mundial. Y al igual que Dani, 30.000 judíos se alistaron voluntariamente en el ejército británico. Ahora el enemigo común se llamaba Hitler. Los británicos recibieron a Dani con los brazos abiertos. Hablaba árabe con fluidez y le dieron trabajo como intérprete. Primero le enviaron al norte de África, que ya estaba invadido por las tropas alemanas. Los seguidores del Mufti apoyaron al enemigo de los judíos, Hitler, quien recibió al líder árabe con todos los honores en
3: 1941. El Führer Mufti de Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland.
0: En ese mismo año, 1941, Simon Banai, que tenía 16 años, se alistó también en el ejército británico.
3: Das ist nicht no eine Sache von Rache,
0: aber cuestión de venganza queríamos demostrar que los judíos se defendían que podían luchar y luchamos igual que Simón Banay pensaban muchos judíos tantos que los británicos les asignaron su propia unidad la brigada judía contaba con 5.000 soldados la unidad de Simón luchó en Europa en Italia, Bélgica y Holanda luego acabó la guerra y Simón comenzó a buscar a sus padres Pero lo único que encontró en Berlín fue un candelabro que le habían dejado sus padres Entonces se dio cuenta de que le habían salvado la vida al enviarle a Palestina No quedaba ni rastro de ellos Poco a poco se enteró de que Europa era un cementerio judío Conoció a supervivientes de los campos Con el rostro desencajado, más muertos que vivos Demasiado débiles para celebrarlo el ejército británico liberó a 60.000 personas en el campo de Bergen-Belsen, 13.000 de las cuales solo sobrevivieron unas semanas más. En todas partes reinaba la misma imagen, sin fuerzas y sin raíces, liberados pero no libres, ¿a dónde podían ir? A un kilómetro del campo de concentración, los británicos montaron un campamento para personas desplazadas, judíos apátridas de Europa. Un nuevo comienzo en Bergen-Belsen, Allí, precisamente. También para Esther Eisen Era polaca, la única de su familia que había sobrevivido a Auschwitz. Tenía 16 años y poco a poco comenzó a recordar lo que era vivir sin miedo. Hoy expresa con su arte las terribles experiencias de su juventud. Quien quiera entender la historia de Israel debería escuchar a personas como Esther. Sus recuerdos su añoranza de una patria judía, su esperanza en el futuro.
4: Era joven y tenía fuerzas suficientes para luchar por mi vida. Me dije a mí misma que era la única de mi familia, la única superviviente. Sentí que mi misión era seguir adelante. No tuve otra elección, fue puro instinto de supervivencia. No podía hacer otra cosa, tenía que seguir viviendo
0: pero dónde? Europa, lo sabía, ya nunca podría ser su hogar solo podría comenzar de nuevo en una patria judía pero la lista de espera era larga como ella, 300.000 judíos alemanes pidieron visados para Palestina y se manifestaron en los campos de personas desplazadas también los judíos de Tel Aviv salieron a la calle y exigieron la inmigración ilimitada de los supervivientes del holocausto. Pero los británicos habían cerrado las puertas en 1939. El enemigo común, Hitler, había sido derrotado. Los judíos ya no eran sus aliados. Les importaba más la salvaguarda de los intereses políticos futuros. Los británicos necesitaban a los países árabes y se aseguraron de que los judíos no pudieran fundar un país allí. Fue un shock para los judíos. La respuesta violenta fue el movimiento extremista clandestino Irgun. En julio de 1946 volaron el Hotel Rey David de Jerusalén, cuartel general del ejército británico. Hubo 91 muertos. La respuesta de los británicos fue dura. Encerraron a los extremistas de Irgun en la histórica cárcel de Acre, los torturaron y a algunos los ejecutaron. El movimiento clandestino Haganah, más moderado, rechazaba el terrorismo. Se propuso actuar de forma más discreta e introdujo ilegalmente judíos europeos, aunque muchos de sus intentos fracasaron. En julio de 1947, los británicos interceptaron el barco que pasó a la historia con el nombre de Exodus. Sus 4.500 pasajeros fueron reenviados al país de sus asesinos, Alemania. Esther Eisen debería haber viajado en el Éxodus, pero la casualidad quiso que se quedara en el campo de Bergen-Belsen. Y precisamente allí conoció el amor. Ella tenía 16 años y Jacob 24. Para ambos el amor supuso el milagro de volver a creer en el futuro, un futuro juntos en Israel
4: me propuso matrimonio poco después nos casamos en Bergen-Belsen justo un día antes de que la ONU accediera a la división de Palestina en noviembre del 47
0: Afganistán no Argentina Afganistán dijo no Argentina se abstuvo Estados Unidos y la Unión Soviética dijeron sí el 29 de noviembre de 1947, la ONU decidió la partición de Palestina. Fue una votación decisiva para los judíos, que la siguieron desde todo el mundo. Esther la escuchó por radio en el campamento de Bergen-Belsen.
4: No tuve fuerzas para escucharla entera. Fue demasiado para mí. Casi pierdo el conocimiento, tuve que apoyarme en alguien. Fue un momento muy difícil, no habría podido soportarlo yo sola.
0: El sueño de los judíos se había cumplido. Recibieron una parte de Palestina. Allí fundaron su estado, lo celebraron en Tel Aviv, pero no solo allí.
4: Estuvimos toda la noche bailando el jora, los jóvenes y los viejos. Corrimos todos al centro de Bergen-Belsen. No se puede describir. Fue un momento extraordinario. Hasta entonces estábamos todos de luto se nos había hundido el mundo y fue un día de euforia y gran alegría supimos que teníamos un futuro que no habíamos sufrido en vano
1: en casa no teníamos radio pero mi hermano que trabajaba en un kibbutz nos contó lo de la partición la mayoría de los árabes estaba en contra pero había algunos a los que les parecía bien. Pensamos que nos podríamos gobernar a nosotros mismos, no como antes, que nos gobernaban los ingleses. La partición significaba que los judíos mandarían en una parte y nosotros en otra, y al final podríamos vivir juntos. Pero el plan de reparto convirtió Palestina
0: en una alfombra con remiendos. No contentó a ninguna de ambas partes. Los árabes lo rechazaron. Pero los judíos lo aceptaron. Después del holocausto querían tener un país fueran cuales fueran las condiciones. La decisión de la ONU fue una mala decisión en muchos sentidos. El más importante es que carecía de mecanismo de implementación, porque ningún Estado miembro quería implementarla. Si iban a partir Palestina para crear un Estado judío que podía ser atacado por sus vecinos y por su población interna palestina, deberían haber estipulado un mecanismo que garantizara que la decisión se ejecutase y el nuevo Estado sobreviviera. Pero los norteamericanos los no quisieron ni los rusos tampoco no querían enviar un ejército después de haber sufrido tantas bajas en la segunda guerra mundial y no querían luchar contra los árabes en palestina como era de esperar el mundo árabe se indignó para ellos toda palestina era árabe intentaron evitar un estado judío por todos los medios en dos meses mataron a 200 judíos y una vez más el colaborador de los nazis, Has Amin el Husseini, mufti de Jerusalén, fue uno de los instigadores de la violencia apoyado por partisanos sirios e iraquíes.
3: Allah.
0: A muchos palestinos, sobre todo a los de clase media y alta, no les gustaba el gobierno de Husseini. Era un extremista fanático y tonto. Y no querían luchar bajo su mando, ni con sus soldados. El mufti excluyó a todos los que se oponían a su política violenta. En invierno de 1947, las milicias árabes asediaron la parte judía de la ciudad antigua de Jerusalén. La población quedó aislada del exterior. Sus habitantes pasaron hambre y frío. El asedio no sirvió de nada. Los asediados recibían alimentos de forma clandestina. La panadería de Ángel les suministraba no solo pan. En algunos de los sacos de pan metíamos armas. Tenía un conocido británico que hacía la vista gorda. Para nosotros lo más importante era llevarle pan a la población. Pero aprovechábamos la ocasión para ayudar un poco con armas. Como la autodefensa de los judíos no parecía dar resultado, cambiaron de táctica. Pensaron que el ataque sería la mejor defensa. En abril y mayo del 48, el problema era que los judíos no estaban ganando la guerra y sabían que los países árabes iban a enviar a sus ejércitos a Palestina para derrotar a los judíos así que despejaron la retaguardia y se hicieron con el control interno del país antes de que les invadieran los ejércitos árabes sabían que no podían ganar la guerra si tenían que luchar en el frente contra los ejércitos árabes mientras las milicias internas les disparaban desde atrás En esa guerra los judíos destruyeron 400 pueblos árabes Por ejemplo Lifta, cerca de Jerusalén Las ruinas de este pueblo siguen recordando el destino de la población palestina Del pueblo árabe de Deir Yasin hoy ya no queda casi nada Forma parte del cinturón industrial de Jerusalén La panadería de Dani se encuentra aquí No me gustó lo que pasó en Deir Yassin. Fue un gran trauma para mí y para muchos judíos. No es el camino a seguir. El único recuerdo de Deir Yassin es el cementerio apenas reconocible entre los escombros y la basura. Deir Yassin es un símbolo de la Nakba, la catástrofe, desde que las milicias judías del Irgun arrasaron el pueblo el 8 de abril de
1: 1948. Una hora antes del comienzo de la batalla, yo estaba montando guardia con mi gente. ¿Dónde está esa casa? Y a las dos y media de la madrugada, me fui a casa para prepararte para mi gente mientras estaba en casa preparándote no me di cuenta de que los guerreros judíos habían rodeado todo el pueblo y lo habían invadido Abu Mahmoud,
0: que entonces tenía 20 años, intentó defender su pueblo contra los combatientes del Irgun, un ejército clandestino extremista judío muy activo. Decían que había partisanos iraquíes ocultos en Deir Yassin. Abu Mahmoud y su gente libraron una cruenta batalla contra los judíos.
2: Eltiana.
1: Mi familia,
2: la familia Akel,
1: estaba formada por 28 personas Todos fueron degollados como corderos delante de su casa
0: La madre de Abu Mahmoud fue arrestada en su casa Unos días después fue liberada y siguió a su hijo al pueblo cercano donde se había refugiado Hace 60 años que Abu Mahmoud no ha podido volver a entrar en su casa Ben Gurión se indignó Se disculpó públicamente por los actos autónomos del Irgun Y reforzó la lucha contra los extremistas dentro de sus propias filas Deir Yasin es el símbolo de la violencia judía Pero también marcó el comienzo de la batalla propagandística
1: las noticias que circularon por el mundo sobre violaciones de mujeres eran inciertas todo lo que se escribió era mentira en Deir Yassin perdimos a 93 mártires 200 muertos, dijeron los
0: periódicos no 93 pero nadie quería saber la verdad en 1998, un periodista palestino que trabajaba en un documental de la BBC desveló por qué se tergiversaron las cifras. Pregunté al doctor Khalidi, un líder palestino, cómo debíamos presentar la historia de Deir Yassin. Me dijo que teníamos que exagerarla lo más posible. Escribió una nota de prensa, en la que afirmaba que habían matado a niños violado a mujeres embarazadas y cometido todas las crueldades posibles la propaganda surtió efecto tres días después atentaron contra un convoy judío las víctimas fueron médicos, enfermeras y estudiantes hubo 77 muertos pero también los judíos se aprovecharon de los rumores y exageraron conscientemente la violencia del ataque. La consiguiente huida en masa voluntaria de árabes
2: les beneficiaba. Cuando mi hermano
1: se enteró de lo de Deir Yassin, Decidió que teníamos que escapar Mi hermano ya estaba casado y tenía hijos Tenía miedo de que les tocara ser los siguientes de la fila
0: La familia huyó a Sidón Una ciudad costera del sur del Líbano, no lejos de Acre Donde dejaron a su padre para que vigilase la casa los refugiados pasaban las noches en una mezquita, temporalmente, según pensaban todos. Saada Suleimán también huyó al Líbano y acabó en un campo de refugiados con la esperanza de regresar pronto a Jawasa, su pueblo de las cercanías de Haifa, en el norte de Palestina. Tenía 26 años cuando escapó con sus dos hijos. En Israel, las historias como las de Saada siempre se han ocultado. Pero su destino forma parte de la verdad sobre la fundación del Estado. Vivía en la montaña de Hawassa y cuidaba de sus ovejas y cabras en un valle. Vendía queso a sus vecinos judíos. Hoy ya no queda nada de Hawassa. El nombre ha sido borrado del mapa.
4: El jefe del pueblo, a quien acudíamos a pedir consejo, anunció desde el minarete de la mezquita que debíamos abandonar nuestras casas. Nos dijo que nos teníamos que ir. Nos dijeron que solo teníamos que irnos siete días y luego podríamos volver. Nos engañaron
0: entonces todavía confiaba en Dios y en el jefe del pueblo las milicias árabes vencerían a los judíos, pronto pero los siete días prometidos se transformaron en 60 años Saada compartió destino con otros 750.000 palestinos son refugiados o desahuciados hoy los expertos siguen debatiéndolo yo diría que la mayoría de la gente que huyó de sus casas lo hizo como resultado de la guerra. Cuando las batallas se acercaron a sus hogares, tuvieron miedo de resultar heridos, miedo a vivir bajo el dominio judío que rechazaban. Yo diría que solo una pequeña minoría fue expulsada físicamente por los judíos yo diría que solo unos 100.000 o menos fueron expulsados de sus casas por los judíos que conquistaron sus pueblos y les ordenaron que se fueran en
3: 24 horas
0: y una minoría aún menor se fue porque las autoridades árabes se lo pidieron los refugiados celebraron la retirada de los británicos de Palestina en mayo de 1948 Los vecinos árabes amenazaban con la guerra 400.000 soldados árabes se enfrentaban a los 30.000 luchadores mal equipados de la Haganá Sin la protección de los británicos y sin el apoyo del mundo Amenazaban con terminar con un estado que aún no existía fue un momento muy difícil. Israel nunca había tenido ejército, solo la
3: Haganah.
0: Mientras que Egipto tenía un ejército moderno con aviones, tanques y cañones.
3: con tanques y ¿ya?
0: No cundió el pánico Pero sabíamos que tendríamos que rendir mucho en el combate 14 de mayo de 1948 El final de los 30 años del mandato británico pareció una huida El último gobernador abandonó el barco naufragado Los británicos no tenían ni idea de lo que se avecinaba El ejército egipcio solo aguardaba una orden para atacar el nuevo estado judío pero nunca la recibió. El comité del pueblo se reunió en secreto durante días en Tel Aviv. Decidían sobre la fundación del Estado. David Ben Gurion sabía que todo apuntaba en contra, militar y políticamente. Incluso Estados Unidos lo desaconsejaba vehementemente. Pero Ben Gurion pensó que ahora o nunca. Mientras se abría paso entre la multitud, la noticia se corrió como la pólvora. El comité había votado sí al Estado de Israel por seis votos contra cuatro.
2: אנו כב'רי מותסתם לסייעה ישועה יבריד את הazioneים ביום ביום ה mandate תבריקי על ישראל. הכותל שותנו התייחסתי ל history, ועלישור דخلת את אצרתה ומותה מוחזק. אנו מכרזים בזה, אלא שנא מדים לא יושב בישראל, הי מדים לא בישראל.
0: los invitados rezaron todos sabían que estaban sentados sobre un polvorín pero todos guardaron la compostura y esperaron emocionados a que la orquesta tocase el himno que ese día se convirtió en himno nacional se llamaba Hatikba, esperanza en hebreo La esperanza de ser un pueblo libre en nuestro país, en la tierra de Sion, dice su letra. Ben Gurion escribió en su diario Hay una alegría y un júbilo desmesurados en todo el país. Sin embargo, yo me siento otra vez como un hombre triste entre gente feliz, igual que el 29 de noviembre. Esa misma noche la aviación egipcia bombardeó Tel Aviv, Jordania, Siria, Irak y el Líbano también atacaron Teníamos la sensación De que si no ganábamos Nos echarían al mar Teníamos que ganar El puerto de Haifa Aquí llegaron Esther Eisen y su marido Jacob a la mañana siguiente. Llenos de esperanza sobre su nueva vida en Israel y un futuro en paz. Querían vivir tranquilos de una vez. Pero el 15 de mayo fue el primer día de guerra en su nuevo país. Era sábado.
4: Sabbat. <tose> Estaba nerviosa y tenía muchas expectativas, pero sabía que había empezado la guerra. Me daba mucho miedo lo que podía pasar después de todo lo que me había tocado vivir.
0: Los nuevos inmigrantes eran alojados primero en tiendas de campaña. Esther y Jacob también, hasta que encontraron casa en Haifa. Pero su casa no estaba vacía. Sus dueños no estaban. Habían huido o los habían echado.
4: En la casa todavía había muebles, una mesa y sillas. Y olía raro. No me gustó mudarme a esa casa. La calle entera estaba vacía, como aniquilada. La casa me pareció un animal muerto y sin enterrar. Tenía que empezar una nueva vida sobre la base de la destrucción de la vida de otras personas.
0: Guerra en todos los frentes. El enemigo más peligroso era Jordania con su potente ejército. Conquistó Latrun, antigua fortaleza de la policía británica. Los judíos intentaron reconquistarla cuatro veces, pero fracasaron las cuatro. Los jordanos bloquearon desde allí la única carretera a Jerusalén. Los convoyes desde Tel Aviv, que abastecían de agua y alimentos a Jerusalén, eran tiroteados por los jordanos. Hoy los camiones siguen abandonados al borde de la autopista de la capital, como recuerdo de esa guerra El bloqueo de la carretera fue imposible de romper Hubo que buscar otra alternativa La construcción de una carretera de circunvalación Pasó a la historia con el nombre de Burma Road Voluntarios de todo el país acudieron a abrir paso a los convoyes entre los peñascos Simón el Kibutnik también acudió Las legiones árabes nos oían y nos bombardeaban era peligroso, pero había que hacer algo Había que ayudar a Jerusalén La gente se moría de hambre Los israelíes necesitaron dos meses, pero lo lograron Construyeron la carretera de circunvalación sin que se dieran cuenta los jordanos en junio de 1948, los convoyes llegaron a Jerusalén. Nos miraron como si hubiésemos caído del cielo con uniforme. Y fue algo muy especial. Se alegraron mucho. Nosotros pudimos comprobar lo mal que lo habían pasado. Pero la victoria no duró mucho. La batalla de Jerusalén este acabaron ganándola las fuerzas de Transjordania destruyeron el barrio judío y su antigua sinagoga y expulsaron a la población judía el muro de las lamentaciones en el centro de la ciudad vieja el lugar más sagrado para los judíos permaneció fuera de su alcance durante casi 30 años pero pronto fue evidente que las fuerzas árabes no luchaban conjuntamente contra Israel. Cada una perseguía sus propios intereses. Era su gran desventaja. La guerra solo beneficiaba a Transjordania. El objetivo principal de la invasión del país era recuperar un gran pedazo de Palestina Ese pedazo estaba destinado a un estado árabe-palestino que incluía Jerusalén Este, la joya de la corona con los lugares sagrados Mientras se instalaban los nuevos gobernantes y los palestinos tenían que vivir bajo la ocupación jordana la guerra continuaba en el sur Egipto ocupó el desierto de Negev, pero se enfrentó a una dura resistencia judía. El marido de Esther Eisen, Jacob, luchó allí. Se alistó en el ejército como voluntario. Jacob quiso defender su libertad recién ganada. Un día de diciembre tenía que volver a casa en Haifa para celebrar su vigésimo octavo cumpleaños con su mujer Esther que le estaba esperando con impaciencia porque hacía días que no tenía noticias de él. En lugar de Jacob se presentaron dos oficiales que le dieron la noticia. Le había matado un cohete de la aviación egipcia.
5: La yacol tili,
4: no me lo podía creer, pero era verdad. Me volví a quedar sola después de todo lo que había levantado, después de todo lo que creía que había conseguido en Israel.
0: Fue viuda de guerra con 20 años. De Jacob solo le quedaron fotos y recuerdos.
5: Me
4: llegué a enfadar con él por haber querido a su país más que a mí
5: por haberse ido a la guerra y
4: haberme dejado triste y sola
5: le perdí
0: dos semanas después de la muerte de Jacob comenzaron las negociaciones del armisticio para Esther era demasiado tarde las fuerzas árabes no pudieron cumplir su amenaza de aniquilar el estado judío Israel fue el vencedor de la guerra y conquistó tierra que la onu había concedido a palestina y las tierras del sur y del este asignadas a los palestinos habían sido ocupadas por egipto y jordania y los palestinos era evidente que las naciones árabes no se habían involucrado en la guerra por su libertad fueron los claros perdedores los refugiados fueron acogidos por sus vecinos árabes e internados en campamentos improvisados los países árabes no querían a esa gente entre sus habitantes querían que los refugiados volvieran a su país pero también querían que los palestinos volvieran a Israel para socavar el estado judío hoy los palestinos siguen siendo peones contra Israel en el Líbano es donde viven en condiciones más penosas como aquí en el asentamiento de Burg el Samali, al sur del país, donde casi todos los refugiados son apátridas, extranjeros con permiso de residencia temporal. Les están vedadas muchas profesiones, no pueden adquirir bienes inmuebles y están excluidos de la vida política y social. Tanto los refugiados de entonces como sus hijos y sus nietos. Lo único que les puede dejar Saada a sus descendientes es amor y cuidados. Su familia consta de 15 miembros que viven todos juntos en dos habitaciones.
4: Siempre conservamos la esperanza en Dios. No sé, vemos que los gobernantes árabes viven muy bien con sus mujeres. Y a nosotros nos arrastran de un lado a otro del país, mendigando, viviendo como gitanos, descalzos, harapientos. Y ellos ni se fijan. Ellos viven muy bien. Dios sabe lo que pasará.
0: La mitad de los habitantes del Bur el Samali están en el paro. No pueden contar con ingresos fijos. A Saada le cuesta hasta disponer de agua. Así viven hoy cerca de 4 millones de refugiados palestinos en Siria y Egipto, en el Líbano y en Jordania. Muchos de ellos aún confían en regresar a Palestina. Palestín, como llaman al Estado Judío. Israel se negó a acoger a los refugiados palestinos. Eran refugiados de un pueblo que les había atacado y que intentó impedir la creación del Estado de Israel. Si les hubieran permitido volver, habría supuesto tener al enemigo en casa y habrían desestabilizado el país. Esa ha sido la postura de Israel desde 1948 hasta la actualidad. No quieren que vuelvan los refugiados porque convertirían el Estado judío en un Estado árabe, o al menos se el caos y desestabilizarían el país porque no quieren vivir bajo dominio judío cuando Israel propuso aceptar a 100.000 refugiados los países árabes insistieron en el regreso de todos los refugiados Abu Isam tuvo suerte porque la ONU permitió al menos el regreso de refugiados que aún tenían familia en Israel y por eso pudo volver a Acre con su padre Y cuando regresó, Abu Isam se convirtió en israelí, igual que otros 160.000 palestinos.
1: No nos resultó duro que nos gobernaran los judíos. Ese no era el problema. Si podíamos elegir entre ingleses y judíos, era mejor que nos gobernasen los judíos. Hoy Abu Isam vive con su familia en Acre.
0: Son ciudadanos israelíes y árabes, como el 20% de la población. Abu Isam disfruta de la vida en familia y está orgulloso de sus hijos. Uno incluso ha llegado a ser teniente de alcalde de Acre. Pero echa de menos a su hermano Mohamed, su hermano mayor Que tuvo que quedarse en el Líbano porque tenía allí a su mujer y a sus hijos Israel le prohibió regresar Los hermanos no pueden verse, solo hablar por teléfono Como tantas familias árabes divididas que también forman parte de la historia de Israel
1: El mayor deseo de mi hermano sería poder volver y vivir aquí yo vivo en mi país, en mi casa. Tengo trabajo y me va bien. Tengo derechos. Él no tiene derechos. Solo Dios le protege. Y si muere, morirá en tierra extraña. La tierra extraña
0: del otro lado de la frontera. Tierra enemiga. También el Líbano expulsó a la población judía después de 1948 como tantos países árabes. La mayoría de esos 850.000 refugiados judíos hoy son israelíes. Viven como todo el mundo en este país, protegidos por vallas y cada vez más defensas fronterizas, que no consiguen la paz. Antes, en el kibbutz de Simón Banay, el niño de Berlín, bastaba con una frágil torre de madera para defenderse de los ataques árabes. Ahora, cuando se producen bombardeos de cohetes desde el Líbano, Simón tiene que esconderse en un búnker de hormigón. Cuando nos encontramos, no nos decimos hola o buenos días, nos decimos Shalom que significa paz y el mayor sueño que me puedo imaginar es que algún día podamos vivir en paz todos juntos quien no cree en milagros no es realista dicen que decía Ben Gurion hay días en que los milagros parecen accesibles por ejemplo cuando nieva entonces los niños árabes y judíos solo tienen un deseo una batalla de bolas de nieve como antiguamente Abu Isam y sus amigos